0: Bom dia, queridos. Faz bastante tempo que não, não estou com vocês, né? Mas eu sou da casa, diz Erasmo, <risos> graças a Deus. É, trabalhamos esses anos, últimos anos, obrigado, querido. com a família, a minha família, minha mãe. Hoje minha mãe e todos os meus irmãos congregam aqui conosco. Até o último que veio, acho que foi você, né, Rogério? É. Foi a é a outra. Foi discípula da Gelsa, em 1900 e antigamente, né? E, então, como disse o Erasmo, estou em casa. Né? E a gente tem até uma mania de pedir desculpa e perdão por tudo, né, por não aparecer, mas mas eu, eu fui chamado para isso mesmo, para sair, bem amados, sair e pregar o evangelho, então eu não posso ficar, e está, assim estamos de mudança para o Paraná, o Senhor tem aberto uma, algumas portas para nós, é, vem, estamos orando sobre isso com Erasmo e Gels há uns dois anos, e Deus tem confirmado agora no final do ano que passou, de sorte que estamos alegres pela direção do Espírito E sabemos que Deus vai continuar a sua obra Amém? Por enquanto, né? No Paraná Depois a gente vai adiante Para outro lugar Onde Deus mandar. Eu estou aqui essa manhã com meu filho mais velho, Gustavo Ele está disfarçado de barbudo hoje é. Ele está indo para Bélgica na sexta-feira Vai continuar seus estudos lá, vai passar um bom tempo lá na Bélgica com a sua esposa, mas ele vai disfarçado de estudante, mas na realidade ele vai como discípulo de Jesus, amém? Queria abrir com vocês é, em Atos 2 e dizer que grande parte daquilo que, que vou compartilhar essa manhã, que o Senhor me permitir, é fruto de comunhão com o Senhor, de dessa caminhada e, e especialmente desse período precioso de estar com, er, com Erasmo e Gelsa, algumas destas coisas que Deus vai nos abrindo, é, conversando com eles, abrindo as escrituras, orando e compartilhando o Evangelho com alegria. Atos 2, 42, um texto que eu já preguei aqui com vocês, mas quero dar uma outra ênfase, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Algo que, que quero repartir com vocês um pouquinho hoje, talvez não, não dê para repartir tudo, essa inquietação que tenho quando diz o texto no verso 42, diz assim: que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Claro que nós já temos essa compreensão, vocês têm bastante ensino do que é essa doutrina dos apóstolos. E o Espírito Santo, nesses anos, tem trazido luz a nós que a doutrina dos apóstolos é uma pessoa amém a pessoa de Jesus a doutrina dos apóstolos não é só um ensino não é só uma teologia mas é o envio do pai por amor de nós que deu o seu filho por amor de nós o seu nascimento sua vida sua obra seus ensinamentos suas parábolas eu posso dizer finalmente os seus mandamentos e depois também não só tudo isso, mas também a sua entrega na cruz por amor de nós, a sua morte e essa obra maravilhosa da remissão dos nossos pecados que nós nunca vamos compreender a não ser naquele dia. Amém, amados? Então essa é a doutrina dos apóstolos e nós temos que que meditar, eu quero meditar um pouquinho com vocês nisso, em algumas coisas que eu percebo que os anos vão passando e nós vamos ouvindo algumas frases, que essas frases vão se tornando chavões e esses chavões vão entrando é, como uma verdade doutrinária, como doutrina de Jesus, como doutrina apostólica, como está ali em Atos 2, e se nós olharmos com cuidado, nós vamos descobrir que não é doutrina apostólica. E aí nós perdemos a essência dessa verdade. E aí perdemos a prática da essência dessa verdade. De andar neste caminho chamado Jesus, que é a doutrina dos apóstolos. Amém? Então eu separei algumas coisinhas e vou começar com um aviso que o aviso que o nosso querido é, trouxe aqui. Ele veio passando todos aqueles avisos e o último ele disse assim, Jesus voltará. Então eu quero pegar essa primeira doutrina de Jesus, porque ele disse isso. Ele disse, olha, um dia eu vou voltar. Amém, amados? E ele nos deu um ensino muito claro disso, vai acontecer isso, isso, isso. Uma das coisas que ele disse que acontecer é, é o que você intercedeu agora de manhã que a terra ia ser abalada, os céus iam ser abalados. Mas muito mais importante do que isso, ele disse algo que a igreja começou a perder. Ele disse que era para nós esperarmos por ele. Para nós termos expectativas ou expectativa da sua vinda. Eu comecei a ficar preocupado porque ouvi em vários lugares diferentes irmãos pregando E irmãos preocupados com aquilo é, que está em Apocalipse 13 Quero ler com vocês Irmãos preocupados E partilhávamos esses dias, a última vez que estive com Erasmo e Gelsa falamos sobre isso sobre a marca da besta. Apocalipse 13, 15 17 diz, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livros e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esses dias estava em casa e recebi, vocês estão todos aí com aqueles computadorzinhos de bolso, né, hoje eu deixei em casa hoje de manhã mas a gente sai sempre com, com um computadorzinho no bolso, não sai? Ali tem tudo ali, né? Puxou, pá, já internet, e-mail, né? E agora tem a última, ao menos pra mim é a última, eu sei que já tem outra coisa aí, o tal de zap zap, né? Tem uns grupinhos do zap aí, pss, aquele negócio não para de apitar, né? Então tem que ir saindo dos grupos para poder descansar. E, eu, e me botam em grupo, direto eu tô num grupo novo. É? Me botaram num grupo, de repente eu recebi uma mensagem. Agora é verdade. E sempre é verdade, né? Governo brasileiro assina contrato para é, a aquisição do projeto, não sei o quê, do chip que vai ser colocado na fronte, na testa e na mão direita. Dilma assina, vou ter que falar o nome da Dilma, né? Dilma assinou, não sei o quê, coitadinha da tia Dilma, né? Está levando a culpa de tudo. E está lá, está no meu celular. Pena que eu não trouxe para vocês, que aí eu podia mostrar para os curiosos. Está né? lá. Dilma assinou o chip não sei o quê. Eu comecei a ficar preocupado com esse negócio. Há uns anos atrás, talvez uns cinco, seis anos, fui a um casamento. E casamento é uma festa. né? E eu fui para a festa do casamento. É, mas até em festa de casamento o pastor é difícil, sempre tem que dar uma consulta né, espiritual. Aí sentou um casal à nossa frente, um casal velho na fé, maioria, alguns de vocês conhecem esse casal, por isso que eu não vou nem citar de onde ele é, né? velho na fé, desesperado, porque ele estava fazendo uma cidadania de um outro país aí para poder fugir quando a perseguição acontecesse, e ele tomou a minha festa inteira falando nisso. Eu fiquei sentado ouvindo da besta a festa inteira. Das oito da noite à meia-noite o negócio era só besta. Besta, e o besta era eu, que estava ouvindo aquele negócio. Depois de ouvir três, quatro horas, aquele casal, e eles estavam com medo, por isso que eu, eu os ouvi, eles estavam com medo, e digo, irmãos, o texto de Apocalipse 22, 20, ele termina com uma expressão que vocês colocam aqui, talvez em todas as reuniões, quando dão os avisos, termina com uma expressão que diz assim, ora vem Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Vocês não se alegram quando ouvem isso, amados? Então nós não temos que esperar a besta. Não temos que nos preocupar com a besta. Nós temos que esperar Jesus. Porque Ele de fato está voltando, os sinais estão aí. E isso não pode ser uma coisa ruim. A gente espera Jesus, mas pensa é assim... Mas como vai ser então com a besta? Será que eu... Sabe qual é o nosso problema? Nós somos, nós somos aquele povo de Israel que saiu do Egito. Nós pensamos, mas ninguém vai poder comprar comidinha. Não é assim que a gente pensa? Como é que vai ser no supermercado? Não vou poder comprar comidinha. Então eu quero tranquilizar meus irmãos. Não se preocupem. O texto que vocês acabaram de ler... Diz assim que a besta vai ter autoridade para matar todos que não a adorarem. Então você vai estar tá morto. Está escrito aqui na minha Bíblia, na de vocês também. Não precisa se preocupar com a comidinha. Então isso, isso mostra o quanto nós somos apegados aqui embaixo, o quanto terreno nós somos. E aqui, queridos, é só a peregrinação, eu só estou passando. Amém? Amém? Ah, nisso eu me alegro. Eu estou passando, então não tenho que me preocupar se a besta, que, quantos chifres ela vai ter. Que bom que Deus está dando revelação. Eu quero dizer para vocês que faz poucos anos, talvez dois anos, que estou pregando sobre Apocalipse. Eu sempre tive muito temor de pregar sobre esse negócio, porque sempre alguém tem uma teoria. Então eu não fico com a teoria, eu vou ficar com o que está escrito. E diz aqui que, que a besta ela não ia só falar, ter fôlego, mas ela, como ainda, fizesse morrer quantos não adorassem a sua imagem. Você vai adorar a imagem da besta, meu irmão, minha irmã? Não, então não te preocupa com a marca dela. Amém? E o WhatsApp vai te mandar um monte de notícia dessa. Agora, se a gente virar a página de, de Apocalipse 13 ali, diz que nós recebemos um outro sinal. Versículo 14, perdão, capítulo 14, eis olhei e eis o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O que está que na fronte dos 144 mil? O nome de quem? Do Cordeiro E do seu Pai Vocês dizem amém? amém. Sabe amados, nós já, já fomos marcados A gente precisa ler as escrituras Com atenção, com espírito atento Acabamos de ler um capítulo O Erasmo leu para nós aqui essa manhã Capítulo 1 de Efésios Abre comigo aí, vamos ler de novo Erasmo acabou de ler para nós isso. Temos que colocar atenção naquilo que lemos. Efésios 1. Ele diz assim, versículo 13. Perdão. Não, ele leu o 3, né? Mas é o capítulo 1, eu quero o versículo 13. E falando de Cristo, né? Em quem também vós, porque fala que esperamos em Cristo, no versículo 12. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é o selo que temos, irmãos? O Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança. Até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A quem você e eu pertencemos? A Jesus. Ele nos comprou com o seu sangue, isso é doutrina apostólica. Somos dele. Ele derramou o seu sangue santo, santo, santo. Por amor de você e de mim nós somos dele e ele nos selou com o seu santo espírito depois ele vem nos buscar, isso é a doutrina apostólica então meu irmão, minha irmã não, não, não entra nessa não seja besta porque esse negócio vai entrando e a gente vai se assustando ou não vai vai tem gente guardando dinheiro no colchão. Vocês estão lindos, é verdade. Porque ah, eu não vou deixar botar o um negócio na minha mão direita, eu não vou deixar. Eu quero dizer que todos nós já temos um número. Você e eu, não, nós não podemos adquirir nada sem o nosso CPF. Você já tem o um número. Agora parece que vão colocar tudo num número só, né? Então você não vai colocar mais o SIC, o, CP, o CPF, o, o, o RG, o número de não sei o quê, vai ser tudo número só. Nós aqui, que já somos mais velhos, já temos propriedades. você comprou uma propriedade sem o seu CPF? Não. Quando eu fui morar na Itália, entramos na Itália, fizemos os papéis, qual foi a primeira ordem que nos deram? Ah, você tem que ir no setor tal. Fazer o que lá? O código fiscal. <risos> ah, eu preciso. A gente ia com os papéis num setor X. Ah, precisamos. Onde é que está o seu código fiscal, o seu número? Ah, eu não tenho. Então não adianta trazer esse papel aqui. Vai lá fazer o número primeiro. Se você não tem o um número, você não compra, não age, não faz, não se movimenta, não faz nada. Então nós estamos passando por aqui. Amém, amados? Somos peregrinos. E um dia. Tchum, nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Esse é o ensino apostólico. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra o verão. E se lamentarão. Se lamentarão por quê? Porque não creram. Então nós os que cremos. Nós vamos nos lamentar? Não. Não. Não, então não tem que me preocupar. Amém, queridos? Então vamos cuidar. E vamos perseverar. Em esperar o Senhor. Amém? Em poder dizer, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, eu estou te esperando, eu estou pronto. Sabe, o império das trevas... Ele já nos conhece, ou deveria nos conhecer. Não foi assim com aquele, com aquele endemoniado que sete filhos de um homem chamado tá isso está lá em Atos 19, quando, quando eles foram expulsar o demônio daquele homem, o endemoniado se levantou, deu uma surra nele, aqui no sul a gente fala Tunda de laço, né? E o que, que foi que o endemoniado disse para aquele, para aqueles homens? Conheço quem e sei quem é Jesus. Eu conheço Paulo. Os demônios nos conhecem? Sim. Tem que conhecer e sei quem é Jesus. Mas vós, quem sois? E a peia pegou. E saíram. Ah, aleluia. Ah, queridos, eu, eu realmente fico animado com esse negócio. Tinha uma mulher também em Atos 16, que ela ficou alguns dias, muitos dias, dizendo para Paulo isso. E dizia não só para Paulo, ela dizia para todos que estavam em volta. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ah, o diabo sabe quem nós somos. Até que Paulo chegou, bom, agora deu, né? Essa mulher já me encheu a paciência demais. Paulo virou e disse, olha, sai dela. Os demônios sabem quem nós somos. Sabe por quê? Porque nós temos o selo. O selo do Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo. Tem uma coisa que está na minha testa, é o selo do Espírito, é a mente de Cristo. E a minha destra é a autoridade de Jesus. É isso que está na minha mão direita. Porque Ele é o meu Senhor, eu obedeço a Ele, Ele é o meu Senhor. Amém, amados? Se tem algo que o, o discípulo de Jesus, o cristão, não pode andar é com medo do que vai acontecer. Nós somos tão terrenos, e quero dizer isso, nós somos terrenos, e somos tentados sempre a sermos terrenos, que quando acontece uma catástrofe natural, um, um tsunami, um, um terremoto, nós ficamos assim, será que morreu algum irmão? Ah, Deus salvou ele. Mas ele já não estava salvo? Parece que o negócio da salvação é aqui. Não parece assim? Ah, Deus não cuidou deles. Como não cuidou deles? Ele estava pronto, ele podia partir. Amém, amados? Nós temos que mudar a nossa mente. Qualquer um de nós pode sair daqui hoje e. Psh. Simples assim. A questão é de a quem eu pertenço, de quem eu sou. Então eu posso ir a qualquer momento. Eu estou viajando de avião direto para cima e para baixo. Gente, quando dá turbulência, é um negócio. É engraçado. Não. Não, não me entenda mal, tá? Não sou, não quero ser irônico aqui, mas é engraçado ver o desespero das pessoas. Vou contar uma historinha para vocês. Sei que eu não tem muito tempo, não vai dar mesmo para eu falar tudo, né? Mas quero contar uma historinha. Eu gosto de contar história. Eu fui, eu viajei é, de uma cidade chamada Cruzeiro do Sul para Rio Branco, capital do Acre. Tu ia gostar daquele lugar. Tem mais índio do que gente lá. Não entenda mal, isso é uma piada, tá? Como eu digo, às vezes, que tem mais pastor do que gente num lugar. Para chegar lá via terrestre, hoje dá, tem estrada hoje, são 700 quilômetros, você passa por umas cinco reservas, se os índios deixarem. Se eles deixarem, você passa, se eles não deixarem, você não passa. E eu peguei um avião pequeno com um irmão, mais velho do que eu. E esse irmão estava com medo. eu vi que ele estava com medo. E o avião começou a balançar. E cai um avião pequeno direto lá, naquela região. E o avião começou a balançar. Parecia um pássaro. E eu vi que ele estava com medo. E ele tinha, ele tinha comprado... Tem uma bolacha naquele lugar lá, naquele cruzeiro do sul. Tem uma bolacha fantástica. E eu tinha esquecido de comprar a bolacha. E ele estava com dois pacotes. E eu digo: eu vou tirar um pacote desse irmão. <risos> Aí eu virei para ele e falei assim: pá, já pensou se cai esse avião aqui? E, pá, nem me fala. E eu digo: não, fica tranquilo, eu tenho treinamento na selva, eu vou sair bem aqui. Fica tranquilo, está comigo, está com Deus, fica tranquilo. Aí eu, ele, preocupado, ele se agarrava no, no sofá do avião aí eu digo, bah, acho que vai cair mesmo hein? te prepara, mas fica tranquilo que eu conheço as plantas as frutas, eu sei, eu me defendo bem na, na selva, fica tranquilo, tá comigo aí disse assim, e esse pacote de bolacha aí? ó, se tu me der um eu cuido de ti quando o avião cair ele estava com tanto medo verdade, ele me deu o pacote ele me deu o pacote. E eu comi o pacote inteiro na viagem. Irmãos, nós não podemos ter medo da morte. Esse é o ensino. E eu disse isso para ele: ele falou, querido, você me deu um pacote de bolacha por causa de medo. Não podemos ter medo da morte, queridos. Amém? Porque nós sabemos a quem pertencemos. Sabemos quem vem nos buscar. Né? E aqueles de nós que partirmos, né, serão os primeiros a subir. Não é assim que está escrito? Nós não precederemos aos mortos primeiro, aqueles que morreram com Cristo vão subir primeiro. Depois nós os vivos que ficarmos, diz Paulo, não tem coisa mais preciosa do que essa. Quer morramos ou quer vivamos, Somos do Senhor. Isso é palavra apostólica. Amém, amados? Então temos que nos encher de alegria e sempre dizer. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Eu não vou ficar preocupado com chip. Por favor. Né? Com besta também. Né? Então coloca aí, não seja besta. Espere por Jesus, ele vai voltar, amém? Aleluia, podemos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, vem Senhor Jesus, aleluia, mas isso fala exatamente disso, né? do nosso coração terreno, nós gostamos dessa terrinha aqui, não é? Nós gostamos, a gente vê isso no dia a dia. Segundo assunto que eu vejo na igreja que, que está muito... muito Eu tenho, eu tenho até que horas? São 10 para as 11 agora. Até 11h15, tá bom? 11h20? Pode ser? Segundo assunto que, que eu tenho ouvido é sobre casamento. Esse assunto aí, casamento. Esse assunto de casamento... É um assunto que, que a gente, às vezes, como igreja, nós levamos o assunto muito assim, não é assim mesmo, e vamos, e vamos vivendo. Mas eu quero dizer que, que está ficando cada vez mais distante a realidade daquilo que nós vivemos como igreja, daquilo que o mundo está vivendo. Amém? Primeiro, né? Casamento não é uma invenção do homem. Casamento é um sacramento. É algo que nasceu no coração de Deus. De um homem com uma mulher. Amém? Só por essa declaração nós já somos loucos. E o evangelho é isso. É loucura dizer, aí fora, que casamento é de um homem com uma mulher. E é mais loucura ainda o que Jesus Afirma em Mateus 19, 6, só para vocês anotarem o texto sobre esse assunto. E Jesus ele diz assim: que o que Deus uniu, não o separe o homem. Esse discurso não cola aí fora. Ah, não. Você está sendo infeliz você está sofrendo você tem problemas você tem direito de ser feliz larga essa tranqueira larga essa medusa não é assim que fala vai ser feliz queridos, as leis para o casamento ou para o descasamento, estão cada vez mais simplórias, não são nem simples. Tem algum advogado aqui? Olha o Marcelo, né? Não é assim? Vai num cartório, né? Tu pode te divorciar ainda no cartório, não é assim? Vai no cartório, não precisa de juiz mais para te divorciar. Vai no cartório, divorcia-se. Simples assim. Não. Não se faz mais aliança, se faz um contrato, um contratinho. Vamos ver se dá certo por dois anos. Chegou em dois anos. Mas não era bem isso que eu queria. Vamos embora. O que Deus uniu, não separe o homem. Nós temos essa verdade. Nós temos esta vida. Em Malaquias... Dois, o profeta diz que Deus odeia o divórcio. Se olharmos o ensino de Paulo, Paulo diz que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Pode separar, pode ir para a China. Pode ir para a Indochina. Está ligado. Amém? Está ligado. É espiritual. Eu estava pregando isso numa outra igreja na semana passada. E estava pensando nesse negócio. Nós temos essa verdade e nós temos que vivê-la e proclamá-la. Amém, irmãos? Isso não é uma coisa assim... É, sabe, é assim mesmo não nós temos que dizer isso a plenos pulmões para os nossos amigos nossos vizinhos, nossos colegas e dizer assim para eles olha, você sabia que o casamento é para sempre até que um de nós dois vai embora, parta, morra Esse negócio é muito bom, né? Casamento. É para sempre. Amém, amados? E sabe o que, que é terrível? É que às vezes nós temos conselhos assim para separação dentro da igreja. Ah, separa mesmo que não, não dá mais. Sem falar no divórcio que tá, é, é aceito aí, a rodo. Ah não, divorcia, vai lá, legaliza. Legaliza a tua situação e casa de novo. Legaliza e casa de novo. O que Jesus disse não é bem assim. Não é bem assim. Agora Jesus disse. O que Deus uniu, não o separe o homem. Amém, queridos? Amém. Temos que proclamar, temos que viver um casamento cristão. Amém? Só um dado de uma pesquisa, eu creio que vai servir para o terceiro ponto também. É, como o meu filho sabe que estudo bastante sobre esse assunto de família, e me mandou um link esses dias. Oh, pai, toma aí, dá uma olhadinha, que tu está estudando sobre isso. Me, deu, me mandou um link sobre é, filhos de pais que são filhos abandonados, como é que é o negócio? Rejeitados? Rejeitados. E a pesquisa diz o seguinte, que a consequência de um filho rejeitado pelo pai, pois vamos entrar um pouquinho nisso. É muito maior do que pela mãe. E diz que a, a, tem um, um componente no, no cérebro, um local do cérebro, né? Você, eu não sou cientista médico, né? Mas que tem um local ali que ele mede a dor, né? Tu lembra do nome do local? Não? Tem algum médico aí presente? Não? Tem um local ali que mede a dor. Tá? E estudos científicos estão provando hoje que a criança rejeitada pelo pai, veja bem, não é pela mãe, pelo pai, é como se ela fosse recebesse socos no estômago. O efeito que causa neste lugar do seu cérebro. A dor que a criança sente, rejeitada pelo pai, é como se recebesse socos no estômago. Por que o Gustavo me mandou isso? Porque eu tenho estudado há alguns anos já, não, não são poucos, inclusive vou ministrar em julho num retiro sobre isso. Da importância do Pai. Por que será, né? Por que será? Quando fala de Jesus, um menino vos nasceu, Isaías profetizando, né? E, e será chamado, né? Maravilhoso conselheiro, príncipe da, pá, da paz, pai. Da eternidade. Nós temos um Pai, amados. Amém? Eu tenho descoberto o seguinte, pastoralmente falando agora, que muitas vidas que nós temos cuidado, que eu tenho cuidado como pastor, as, as vidas mais destroçadas são aquelas onde a ausência do Pai, é, seja por morte, Seja por ausência física, porque trabalhava demais, ou por rejeição, ou por divórcio, por separação. Filhos criados só com a mãe são muito mais problemáticos do que filhos criados só com o pai. Não me entendam mal, queridos. é um dado que eu estou estudando há alguns anos. A figura do pai é muito importante, não que a da mãe não seja. Amém, amados? Não, não estou... Desfazendo aqui a função de cada um. Mas a figura do Pai é muito importante. E até os dados científicos já estão comprovando isso. Por isso que é importante que nós é, experimentemos essa conversão ao nosso Pai Celestial. Amém? Como Pai, e também tenhamos pais verdadeiros na casa de Deus, como vocês têm aqui. Né, o nosso amado Erasmo, nesse domingo de manhã. Amém? Aleluia. Terceiro ponto, eu quero falar com vocês sobre família. Aí, o negócio complica um pouquinho. É, o que eu percebo, eu percebo uma doutrina que está sendo lançada como jargão na vida da igreja. Um dos ensinamentos, vou falar dois só, é, e eu percebo que está, que está interferindo na fé da família, diretamente. E esse, esse primeiro, ele, ele diz respeito à salvação. Salvação. Está lá em Atos 16. Quero ler com vocês, versículo 27, 34. Quando Paulo é, está preso, está louvando... E ele então vê o desespero daquele carcereiro, e é lá no versículo 30, vou ler só isso, porque vocês conhecem as escrituras e a história. Depois, trazendo-os para fora, versículo 30, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus. A, e a todos os de sua casa. Qual é o problema aqui? O problema aqui é pegar essa frase. E fazer dela uma promessa. Então o que eu quero é, é, corrigir aqui. É que essa frase não é uma promessa. Foi uma palavra rema, específica, direcionada para aquele homem e para a sua casa. Por que, que eu digo isso? Porque o ensino de Jesus não foi esse. Olha comigo ali em Mateus 10. O ensino de Jesus, ele é forte. Com respeito a isso quando ele fala então das dificuldades dos discípulos e esse é o texto que está na Bíblia de vocês no versículo 34 a 36 diz assim não penseis que vim trazer paz à terra não vim trazer paz interessante né o profeta diz que ele é o príncipe da paz mas espada pois vim causar divisão entre o homem e seu pai entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Palavras do Senhor Jesus. Esse discurso é duro. Por que que eles vão ser é, inimigos? É muito simples, porque um se converteu e o outro não. E nós temos essa mente terrena, amados. Eu acho que essa é a palavra para nós hoje irmos limpando. Nós temos que corrigir a nossa mente, arrancar essa mente terrena. Amém, queridos? Colocar uma mente celestial em nós. Porque eu preciso ver a verdade. A verdade é, se um é convertido e o outro não é... Então, um está no reino da luz e o outro está onde? Onde que está o outro? No império das trevas. Quem é o senhor dele? É difícil dizer, né? É difícil dizer. Efésios 2, ele está morto em seus delitos e pecados, faz a vontade da carne e dos pensamentos, é filho da ira. E segue o príncipe da potestade do ar. Satanás. Isso é palavra apostólica. Amém? Reino da luz. Está aqui. Está na luz. Império das trevas. Por que é importante eu saber isso? Porque se eu pego esse chavão. Que eu vou chamar aqui de chavão evangélico. E se prega e se dá soco no púlpito com isso crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, está escrito claro que está escrito mas não como promessa não é promessa é promessa para o carcereiro porque se eu entendo isso como promessa eu vou relaxar ah, eu creio eu creio, então minha casa vai ser salva é automático né? é uma promessa ou Deus não vai dar aquilo que prometeu? e eu tenho visto o desespero de irmãs e irmãos especialmente que tem o seu cônjuge incrédulo e essas irmãs são fiéis são amadas são comprometidas e oram e jejuam e passa 10 anos 20 anos 30 anos eu vi algumas irmãs saírem de cultos, onde foi pregado isso, com a cabeça baixa. Ah, que tipo de mulher de Deus que eu sou, então? Que tipo de fé que eu tenho, então, porque o meu marido não vem? Se isso é uma promessa, então eu é que estou errando. Não é assim? Mas minha irmãzinha, meu irmão, você não está errando, porque não é uma promessa. Aí a mente terrena de novo. E que bom que eu estou pregando isso aqui hoje de manhã na frente do Erasmo, né? Porque o Erasmo nos ensinou e tem nos ensinado o poder da oração. O poder da intercessão. E nós vamos continuar orando. Porque se eu absorvo isso como uma promessa, eu vou... Ah, um dia meu maridinho vem... Um dia minha esposa vem e eu vou indo para Canaã. Um dia meu maridinho vem. E para de orar. E para de jejuar. E para de clamar. Não, essa frase não é minha, mas alguém disse. Talvez eu tenha ouvido de alguém, ou talvez não tenha ouvido do Senhor. O quanto eu amo uma pessoa é o quanto eu oro por ela. Erasmo tem me ensinado isso. Tem me puxado a orelha algumas vezes. Porque eu, eu, eu como servo que sou, às vezes vou lá me queixar para o Erasmo. E vou me queixar para o Erasmo também. Ah, Erasmo, está difícil isso, aquilo. Esse irmão, aquele irmão, aquele problema. Aí ele, ele ouve com aquela paciência dele. Um dia ele olhou para mim. Vou, vou contar aqui, Erasmo. Sim. Um dia Erasmo olhou para mim e disse assim, mas e esses irmãos que você citou aí, Claro que eu, eu sou, eu aprendo rápido, né? Você ora por eles todos os dias? <risos> Nunca mais reclamei dos irmãos. <risos> Quando você, ele falou mais, ele é forte, não pensa que é fraquinho não. Quando você orar por ele todos os dias, você volta aqui para conversar comigo. Ah, tá bom. Nunca mais voltei. Amém? Não é automático, meus irmãos. Não é automático. E o ensino de Paulo em 1 Coríntios 7, que eu já citei anteriormente, sobre o casamento. Paulo diz isso. Abre comigo ali rapidinho. 1 Coríntios 7, Paulo, Paulo fala algo no versículo 16... Ele fala do descrente no versículo 15, que vai se apartar. Aí no 16 diz assim, Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Não sabe? A resposta é clara, não sabe. E se vocês quiserem ó, é, outros textos para embasar isso, em Romanos 9, o ensino de Paulo também, ensino apostólico, fala que Deus vai ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Porque o barro não pode dizer para o oleiro o que ele faz com o barro. Ou eu vou dizer para Deus assim, Deus, eu me converti, agora tu tens que converter a minha esposa. Estou te avisando, viu? Converte a minha esposa não, ah, mas eu creio no poder da intercessão, amados, amém, mesmo que seja no tempo derradeiro, lá no finalzinho, quantas entregas para Jesus eu vi, aquele maridinho duro, né? coração duro, chega na hora lá, Deus pega o cara e, por amor, a irmãzinha que orou 30 anos, mesmo que o nome dele seja Jesus, né, Maria? Né? Maria foi do meu grupo caseiro, viu? Primeiro grupo caseiro da Maria foi o meu. Quantos anos está orando pelo Jesus, Maria? É, 30 anos. E tu é uma mulher de fé, te conheço todos esses anos. Ó, todos os dias. Tá vendo? Tá vendo? Pode... Ir. Andar de cabeça erguida, minha irmã. Viu? Porque o Senhor está ouvindo tuas orações. Vai ouvir. Isso mesmo. Ele já ouviu. Outro jargão é aquele pego de Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é promessa, irmãos. Isso não é promessa. Isso é uma decisão. Amém? Uma decisão de um homem específico, num tempo específico, numa situação específica. Olha, se vocês querem servir -se os outros deuses aí que vocês se misturaram, isso é problema de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é promessa. Amém? Então, família tem esse negócio. Vamos ter cuidado. Outra questão... É, eu sabia que não ia dar tempo para tudo. Outra questão diz respeito aos filhos. Eu gosto muito de falar sobre isso. Sobre filhos. É, eu tenho ouvido por aí um negócio chamado maioridade. Eu estou tô, eu tô apelidando assim, tá? De maioridade espiritual. Vou explicar. Maioridade espiritual. Se meu filho anda de qualquer jeito. Anda dissolutamente no mundo, ou em pecado, ou em pecado dentro da igreja, não importa. E ele tem mais de 18 anos, então eu não sou mais responsável por ele. Mas nós vamos começar a ter um problema aqui, porque agora a maioridade penal vai mudar, né? Estão tá, tá tentando passar para 16. Tem países aí que já é 13. Então te muda para lá, que a partir dos 13 anos tu não é mais responsável pelo teu filho. E tem alguns apoios teológicos nesse negócio que, que é um verdadeiro absurdo. Pegam aquele texto de João 9, quando Jesus cura aquele cego, lembra? Jesus cura aquele cego. E aí, aí o Sinédrio chama ele só para lembrar, eram os fariseus. Fariseus, aquele que Jesus chamava de hipócritas e raça de víboras. Chama o cego. Escuta quem foi que te curou? Olha. <risos> foi um homem aí chamado Jesus, me curou ele. Ele é de Deus. Não, mas como é que ele é de Deus se ele não anda com a gente? Se não anda com a gente não é de Deus. E aqui fica o um ensino para nós, né? Nós temos que discernir o corpo de Cristo. Amém, amados? Nós vamos cear a fim de semana que vem agora, temos que discernir o corpo. Não é porque não anda com a gente que não é de Deus, não. Mas o Sinédrio falou isso. Não, mas nós nem sabemos quem é esse homem. Aí chamaram os pais. Chamaram os pais da, da criança que não era mais criança, né? Era um adulto. Chamaram os pais. Escuta, esse teu filho, ele era cego mesmo? Ele é o teu filho mesmo que era cego? Ah, é esse mesmo. Aí os pais, com medo, ó, outra coisa, com medo, eles dizem para o <risos> ele idade tem. Pergunta para ele. E Jesus curou esse cego num dia de sábado. Então o negócio era complicado mesmo. Então eu quero dizer algo para vocês que nós aprendemos desde sempre, quando éramos pequeninos. Interessante que o Erasmo me fez uma pergunta aqui, eu cheguei mais cedo, aqui na frente, fiquei conversando com ele. E ele me fez uma pergunta a respeito do meu filho e eu fui contando a história para ele. Da onde surgiu o nome do meu filho. Tudo é espiritual, né? O senhor fala, quem é espiritual, ouve. E eu fui respondendo para ele, da influência do Senhor na minha vida, desde os meus pais na Assembleia de Deus, quando eu tinha cinco anos de idade, eu lembro. E eu estava dizendo para o Erasmo que eu, que eu reconhecia a vida de alguns homens como verdadeiros pastores de Cristo, porque via meu pai tendo relacionamento com esses homens, às vezes meu pai, que trabalhava no ministério, que não é fácil, né, estava agitado, ia visitar um homem, esse pastor, vou até dizer o nome dele, já partiu há alguns anos, Nils Taranja, né? da Assembleia de Deus aqui, General Neto, não sei quantos anos já partiu esse irmão, né? faz bastante tempo.
1: É né?
0: um homem de Deus, e eu gostava muito dele porque sempre que eu ia com o Pai lá, o meu pai saía de lá melhor do que chegava. <risos> e é assim que acontece quando eu vou na casa do Erasmo. Nós sempre jogamos no altar da oração toda aquela carga, toda aquela luta, todo aquele. Isso é um verdadeiro pastor de Cristo Jesus. Carga vai para os pés da cruz, o pé da cruz. Amém? Mas eu quero dizer algo para vocês, eu lembro dos milagres. Eu já contei alguma coisa para vocês aqui, quando eu tinha cinco anos de idade. Agora os meus filhos, pelas escrituras, sempre vão ser os meus filhos. E eu vou ser responsável pela vida deles. Amém? Quero eles tenham 30, como esse aqui está hoje, 31. Quer eles tenham 40, quer eles tenham 50. Eu disse para ele: está indo para Bélgica agora. Não importa se ele é doutor. Por onde você andar lá, alguém que me conhecer, te ver, vai dizer: ali está o Gustavo, filho do Vilário. Porque quem ensinou essa criança fui eu. Quem acertou com ele fui eu. Quem errou com ele também fui eu. E nós erramos, amados, não existe Pai perfeitos. Amém? Todos nós erramos, querendo acertar, cheio de boas intenções, às vezes com severidade demais, às vezes com liberdade demais. Sempre a nossa medida é de onde saímos. Se onde saímos era severo demais, a gente procura não ser severo demais. E assim vai. Buscamos uma medida. Mas não tem esse negócio. Nós erramos sim. Por isso que o último texto, irmãos amados, vamos colocar a mente de Cristo, a mente do Evangelho. Por isso que o último texto do Antigo Testamento diz... Nos últimos dias acontecerá, e o coração dos pais se converterá aos filhos, e o coração dos filhos se converterá aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, antes que venha o dia do Senhor. Já preguei isso aqui. Tem que haver conversão. Aí de novo, ó, de novo o engano. Se eu como pai não quero ver onde eu errei, então eu não vou voltar para consertar. Vocês podem cercar o Gustavo depois, eu trouxe ele aqui como experiência científica. Podem cercar ele depois e perguntar para ele quantas vezes eu tive que voltar e pedir perdão para ele. Pode pode cercar ele e perguntar. Agora eu posso dizer: "Idade tem", ele pode responder. E eu não estou com medo. Eu sei onde eu errei. Eu sei onde, eu sei como, eu sei a força, eu sei porque o Senhor me mostrou. Mas louvado seja Deus e a glória seja toda dele. Que hoje, não só o Gustavo, mas a minha filha Rebeca também, estão totalmente envolvidos no meu ministério. Em fevereiro passado, agora no feriado de carnaval, eles foram pregar em Rondônia, Porto Velho, na primeira igreja que plantamos para Cristo lá. Os dois foram pregar lá. E até hoje eu tenho recebido telefonemas dos irmãos da região. Que benção! Que graça, que palavra! Fomos abençoados pelos teus filhos. Glória a Deus! Mas esse é o nosso papel. Formar filhos para Deus. Eu quero ler alguns textos que que nós recebemos desde pequeninos discípulos aqui nessa comunidade. Como carinhosamente todos nós falamos do tio Thelmo e da tia Heloísa. Em primeiro lugar, depois de tantos outros irmãos, Provérbios 22, é, versículo 6, diz assim, Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, não quer dizer... Que no percurso a criança não vai se atrapalhar, o adolescente não vai se atrapalhar, o jovem não vai se. Não quer dizer isso, quer dizer que ele não vai ficar lá. Amém? Não te assusta. Se você ensinou mesmo, não assuste-se, não te assusta, porque a palavra ela aqui sim é uma promessa: não se desviará dele. Provérbios 23, abre a página comigo aí. Provérbios 23, 13, 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a com a vara, não morrerá. Tu afustigarás fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Amém? O reino vai estar lá no coração dela. Provérbios 29 17. esse texto é o texto que estou vivendo hoje, acabei de testemunhar para vocês, por isso que testemunhei, porque já estou vivendo, corrija o teu filho, te dará descanso, dará delícias a tua alma, pode ter certeza, é delicioso. Estava comentando com alguém, formando. tem em alguns discípulos que estão à minha volta aí. Esse menino era adolescente. E na, e na igreja que começamos em Rondônia não tinha adolescentes, era só ele. Então eu trazia ele junto com os homens. Saímos. Isso é loucura do Evangelho, né? Saímos para jejuar numa fazenda, ficávamos cinco dias jejuando, eu levava ele junto comigo. Vem comigo, você vai jejuar comigo cinco dias, vem. Não era assim que fazíamos? 30, 40 homens. Então eu sei o que eu dei para ele. Eu sei o que eu ensinei para ele. Eu sei o que eu mostrei para ele. Cheguei num retiro de jovens que eu seria o principal pré-eleitor e levei ele comigo. Aí eu abri o retiro, dei uma palestra de meia hora. Saí do público, chamei meu filho, falei: ó, oh, você prega agora o retiro inteiro. Ele pregou quatro dias. Por que, que estou dizendo isso? Não é que todos os nossos filhos têm que ser pregador do evangelho, só aqueles que são chamados para isso. Eu estou dizendo que se você, aquilo que você der para ele vai ser o que ele vai ser. Amém? E se ele não está sendo, alguma coisa está errada. Isso é ser corrigido. Agora, se eu ficar com esse negócio de dizer ele idade tem, ele é responsável por ele mesmo, eu tô jogando meu filho aos leões. Onde é que tá o meu amor por ele, minha misericórdia? Eu deixo ele solto, faz o que você quiser. Pode continuar no erro aí. Você é responsável mesmo. Se vira. Se rala, não fala assim? Ele que se rale. Não. Se ele está se ralando, foi porque eu errei. Com 40, com 50 anos. Se ele se desviar, eu vou atrás. Ele sabe, vou pegar ele pela barba. Ele sabe disso. É, o negócio pega mesmo. Porque eu sou responsável. Não vou pegar pela barba para castigar, vou pegar pela barba para dizer: onde foi que eu errei? O que, que te faltou? Como tantas vezes tive que chamar e dizer, meu filho, vem cá. Isso aqui, eu estou errando contigo. Então cuidado. Ah, fica assim. Ah, ele é, ele é, ainda fala assim, né? Ah, ele é de maior, ele é de maior, ele é de maior. Se vira, de maior. Por favor, amados, onde é que está o amor de Cristo na família? Onde é que está a carga responsável? Herança do Senhor são os filhos. Está aqui, está abarrotado de texto dizendo, ensina as vindouras gerações. Ensina, criança, ensina, ensina. Nós somos responsáveis. Eu sou responsável. Eu sou responsável. Então não, não pega esse negócio, ah, ele idade tem, que se vire. Não. Que se vire é pecado. Pecado de irresponsabilidade paterna, de negligência, de falta de amor. Não, não faz isso. Não entrega o teu filho para o diabo. Amém, amados? Vamos nos converter para os nossos filhos. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Quantas vezes eu cancelei inúmeras viagens. Porque eu sabia que meus filhos precisavam de mim. E eu não sou perfeito. Que alguma coisa estava errada, alguma falha eu estava vendo. Cheguei a ficar em casa seis meses sem viajar. Eu preciso estar aqui agora. Meu filho precisa de mim, minha filha precisa de mim. Eu preciso estar aqui. Eu preciso corrigir alguma coisa. Eu preciso ver onde eu estou errando. Então cuidado, cuidado com esse negócio, ah ele tem idade, eu ensinei até aqui agora que se vire. Se está errado, foi porque eu falhei, eu falei, em algum lugar eu falei. Amém amados? Vocês dizem amém para isso? Então onde, onde nos erramos, vamos nos converter. Esse é o papel do pai. Quando a gente ouve as parábolas, nós vamos aplicar as parábolas. Ah, do filho pródigo, o pai é, jogou tudo para o alto e saiu correndo para abraçar o filho. Ah, esse é o nosso Deus. Quantas vezes nós ouvimos essa pregação? Agora eu, como pai, eu tenho que fazer a mesma coisa. E eu já disse isso inúmeras vezes para os meus dois filhos. Eu paro de viajar, mas não perco os meus filhos. Eu, deixo, eu vou vender pipoca, mas não perco os meus filhos. E Deus ouviu e viu o meu desespero de pai, porque eu sou um homem incompleto, eu sou falho. E a resposta vem, irmãos. Converte o teu coração para o teu filho, para a tua filha. Converte o teu coração e vê o que acontece. Converte. Ama. Ama. Te humilha. Seja humilde. Tu vai ver Deus agindo. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus da família. Amém, queridos? Eu teria muito mais para falar para vocês mais uma hora, mas não vou. Fica para a próxima vez. Aí eu tenho outro convite, né, para voltar aqui. Mas cuidado com a doutrina. Vamos prestar atenção no ensino de Jesus. Vamos prestar atenção no que Jesus disse. O sermão da montanha. O que Jesus falou lá? Não separe o homem. O que ele falou sobre família? Vamos olhar. Vamos prestar atenção no que os apóstolos dizem. Não vamos cair nessa de... ah, né? Crê no Senhor Jesus e todo mundo vai assim. Ah, o meu filho vem um dia. Não ora, não jejua, não ama, não serve. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é doutrina apostólica. Amém, queridos? Amém que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos anime sempre a viver o evangelho. Mesmo que o discurso ele seja duro para conosco. E mostre onde nós estamos errando. Sempre o problema é esse, né? A gente vê um filho adolescente e já diz que ele é o problema. Não é assim. Se ele está com um problema é porque eu não estou suprindo a necessidade dele. Para terminar uma frase que eu tenho usado bastante Quando ministro sobre família Eu digo o seguinte Filho criado Trabalho dobrado E não é pejorativo Eu estava dizendo na, na última congregação ali Está ali o Marcelo com dois meninos com quatro anos Com quatro anos puf, É barbada cuidar de criança com quatro anos você pega pela mão, dá um puxão, fala duro. Psss. Agora puxa esse cara aí com essa barba toda aí. Puxa para ver. Não é assim. Quanto mais. Tá, agora, vai para a Bélgica agora, sexta-feira. Filho criado do trabalho dobrado. Vai passar uma semana lá em casa agora, me dando trabalho? as necessidades dele hoje como filho, entenda o que eu quero dizer com isso hoje ele é filho adulto pregador do evangelho casado, cientista Para instruir esse homem não é fácil trabalho dobrado eu tenho que ser mais maduro mais espiritual começa em casa então, as irmãs conhecem o Evangelho. Amém, irmãos? Receberam a palavra com alegria? Amém. Aí sim, se vivemos assim, podemos dizer: Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E Ele vai operar os seus milagres. Ele é que faz o milagre, nós só obedecemos. Amém? Erasmo nos despedir e orar conosco? Amém.
1: Palavra de Deus esta nós dizemos amém louvado seja Deus pai nós te agradecemos porque tu queres que nós sejamos e saibamos isto com consciência que somos teus filhos. E pedimos, Pai, que se precisarmos corrigir alguma coisa em nós, que Tu corrijas, Senhor. Porque Tu és o nosso Pai e nós precisamos do Teu auxílio. Porque nós queremos cumprir aquilo que o Teu Filho Jesus disse... Que nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito. Ajuda-nos a caminhar para a perfeição. Onde nós pudermos ajudar alguém a ser mais perfeito. Mas também nós queremos que tu nos tornes perfeito. Agradecemos pela palavra que ouvimos. E agora, Senhor, nos despede na Tua paz, no Teu amor. Que não esqueçamos do que ouvimos, nós apliquemos o que Tu colocas no nosso coração. A te damos honra, glória e louvor. Que a paz de Deus... O amor do Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo em vós esteja hoje e sempre. Amém.